0: Vraiment, moi je souhaite à tout le monde de grandir en province et venir à Paris pour faire ses études. Je n'avais pas complètement en moi d'être une athlète de haut niveau. Je l'ai un peu fait, mais pas non plus, je ne me suis pas déployée totalement dedans. Je n'avais pas en moi d'être une actrice. Tout ça menait à l'écriture, mais je ne le savais pas. C'était un chemin, il fallait y passer. Quoi. en fait, je me sentais à ma place. Ça ne veut pas dire que je savais tout, j'avais encore tout à apprendre, mais je me disais, OK, je suis au bon endroit, j'ai trouvé le métier qui me va bien. Ce pas tellement que l'Amérique me tend les bras, mais c'est que le succès de 10% me permet d'avoir des ambitions grandes et vastes.
1: Bonjour et bienvenue sur clics le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportifs, chefs d'entreprise, artistes, restaurateurs. Déclic prend le contre-pied des interviews que l'on a l'habitude de voir ou d'écouter. Ici, on ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase. On laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Je suis Karine Michel, journaliste du groupe Nice Matin. Et aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Fanny Herrero. Fanny Herrero, c'est celle à qui l'on doit le succès de la série 10%. Elle a été la directrice d'écriture pendant 3 ans. On parle même de choroneuse, c'est un vocabulaire importé des États-Unis où le travail, justement, dépasse le cadre de l'écriture. Fanny Herrero est née à Toulon. Elle est la fille de l'ancien joueur puis entraîneur du rugby club toulonnais, Daniel Herrero. Sa mère était prof de sport. Elle, c'est dans le volet qu'elle a pratiqué à un assez haut niveau, qu'elle a appris la persévérance le dépassement de soi, le travail en équipe. Elle nous a reçus chez elle à Paris et ensemble nous sommes revenus sur son parcours. Nous avons également abordé son nouveau projet pour Netflix, une série basée sur le stand-up qui s'appelle Droll. Bonjour Fanny Herero, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour Avec plaisir, pour ce podcast qui est dédié à votre parcours. Et voilà, tout ce qui vous a mené à la carrière que vous avez en tant que scénariste aujourd'hui et showrunner surtout, parce que ce n'est pas seulement le scénariste. Euh, vous êtes née en 1974 à Toulon, vous êtes la fille d'un grand nom du rugby chez nous hein, et un peu partout dans le monde d'ailleurs, Daniel Herrero. Euh, quelle enfance euh, a été la vôtre justement Sportive
0: euh, j'ai eu une enfance très, très joyeuse, très libre on, a, on habitait dans une grande maison avec un jardin avec mes parents, dans un quartier assez populaire qui est en bas du Mont-Faron, entre Toulon et la Valette et, euh, et j'ai eu une enfance ouais, très ensoleillée, très tournée vers l'extérieur mes parents étaient profs de gym tous les deux euh, quand j'étais petite fille, mon père n'était pas encore entraîneur hein. Et euh, donc lui, il était prof à Nice, ma mère était prof de gym à Saint-Mandrier. Et du coup, mes parents avaient beaucoup de temps pour nous. Et avec mon frère, on était euh, voilà, beaucoup à jouer dehors, à aller à la petite école au bout de la rue. Et j'ai vraiment une enfance euh, ouais, vraiment euh, joyeuse quoi, et, et, et chouette. Et je, et je pense que ça se répercutait dans ma nature de petite fille, parce que j'étais moi-même, je crois, assez joyeuse aussi. Et, euh, et plutôt effectivement plutôt, euh, plutôt sportif ben, à Toulon euh, dans... moi je l'ai en décembre 1974 fin des années 70, début des années 80 euh, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de, de culture en fait donc euh, c'est vrai que Toulon c'est plutôt aller se baigner à la mer aller crapahuter dans les collines jouer dehors euh, et puis faire du sport parce que voilà, moi je viens d'une famille de sportifs donc euh, très rapidement petite j'ai fait de la gym, j'ai fait de la danse puis du volleyball un peu plus tard à adolescence, à adolescence, qui, oui. qui était un moment important pour moi euh, parce que j'étais en sport-études euh, et que c'était vraiment important. Mais euh, Donc oui, plus, plus sportif qu'intellectuel, même si mes parents euh, bah, nous transmettaient plein de choses. Mes parents, c'est des gens qui avaient beaucoup voyagé, donc ils nous ont transmis rapidement, quand j'étais petite, euh, le goût du voyage, de la découverte. assez curieux sur le monde, on parlait beaucoup de, des choses de l'actualité, on regardait les informations. Euh, euh, je lisais beaucoup aussi, petite, même si euh, c'est ma mère qui m'a transmis ça, le goût de la lecture. On allait un peu au cinéma. On allait à l'époque le, le cinéma d'arrêt-décès de Toulon qui s'appelle l'Utopia. Et donc j'ai découvert pas mal de, de films comme ça avec ma mère. On ne regardait pas du tout la télé. On n'était pas du tout... Euh, télé, séries et tout, ça n'existait pas quand j'étais petite. Donc voilà, une enfance plus euh, à jouer dehors et grimper aux arbres et construire des cabanes. Et le sport, ça amène quoi comme valeur, comme construction euh... Euh, Pour moi, je pense que c'était... Moi, j'ai fait donc du volleyball, mmh. euh, qui, est un, qui est donc un, un sport collectif, euh, qui est un sport assez, euh, euh, assez technique, donc qui n'est pas immédiatement gratifiant. Donc, avant de, avant de trouver du plaisir dans le volley, il faut vraiment, euh, il faut quand même avoir passé pas mal de temps au gymnase, quoi. Donc, c'est quand même un sport d'opiniâtreté, quoi, de pugnacité. Et euh, les valeurs, bah moi, moi, ce que j'en ai retiré, je pense, la, la chose principale, c'est que, avec un peu de recul, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup, en fait. Pourquoi commun... le volet, d'ailleurs, justement? Pardon. Oh, parce que déjà, c'était un sport co cool et que je me voyais pas aller vers un sport individuel, je pense, par culture familiale. Et puis après, pour euh, des raisons plus évidentes, qui sont que, un, j'aimais pas du tout les sports de contact, donc j'aurais pas supporté de faire du basket ou du hand, qui sont des sports où on se, on se marque, on se touche beaucoup, même on se rentre dedans, et j'aimais pas ça. Donc le volet, c'est cool, on est de part et d'autre du filet, et personne vient nous toucher et, euh, et j'aimais pas non plus les, les sports où il fallait beaucoup courir j'ai jamais été très endurante j'avais pas, pas des très bons poumons et euh, moi j'étais plutôt une nature explosive donc j'étais forte sur euh, voilà, les, 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 les temps courts, les temps rapides euh, et le volet c'est bien pour ça on saute, on défend c'est des petits mouvements tout le temps beaucoup de petits mouvements très vifs et ça, ça m'allait bien, ça allait bien à ma nature et en même temps ça reste quand même un sport collectif donc euh, voilà donc je choisis le volet je, je, je à l'époque je m'en rendais pas compte mais maintenant avec un peu de recul je pense que c'était pour moi euh, une façon de, de dire aussi à ma famille même si personne ne m'a jamais du tout ni poussé à faire du sport et encore moins du sport de haut niveau et de compétition mais, mais je pense que j'avais besoin de prouver à ma famille que j'étais une des leurs en fait que j'étais une, une héros que que, voilà J'ai fait les valeurs, surtout portées par mon père, parce que ma mère, elle est prof de gym, mais elle a un rapport au sport très ludique, ma mère très joyeux, pas du tout dans la compétition, elle n'aime pas tellement ça. Mais moi, je pense que je faisais un peu la synthèse des deux, c'est-à-dire que j'ai pris vraiment le sport très à cœur, je suis partie en sport-études, ça m'a construite, donc ça a été quand même 5 ou 6 ans de ma vie très intense, où vraiment je faisais 20 heures de volée par semaine, où j'étais en équipe de France cadette, où j'étais... Je, jouais à, je faisais plusieurs compétitions à la fois, j'étais dans, dans l'équipe junior de mon club, mais aussi dans l'équipe senior. Donc vraiment, c'était énormément de, de travail et ça représentait beaucoup de temps dans ma vie et de préoccupations et d'obsessions. Mais à la fin, dans le fond, maintenant, aujourd'hui, je pense que je n'aimais pas tant que ça. Ça mais sur le coup, euh, c'était une façon d'exister, de me distinguer, de prouver que moi aussi je pouvais le faire, que moi aussi je pouvais être une sportive de haut niveau, et, et puis en plus c'est un engrenage, c'est-à-dire qu'au début on commence un peu à faire comme ça euh, du sport en petit club, puis assez vite j'ai été repérée parce que j'avais des bonnes qualités athlétiques, donc je suis partie en sport études, puis du moment où on est en sport ben du coup ça devient vraiment un enjeu, ça devient important, donc on veut être en, en équipe senior, puis après on veut en être en équipe de France, et puis c'est ça en fait, c'est le, les repérages à la française, les filières du sport à la française où très vite on, on vous met en mode compète en fait. Sans
1: pouvoir euh, prendre du Ben En
0: fait il n'y a, y a pas, pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'à un moment ça y est on est, dans le, on est lancé dans la machine et puis si on a un tout petit peu, et moi c'était mon cas, une nature euh, pas tellement compétitive mais moi j'ai une nature, euh, j'aime le, le défi quoi, j'ai euh, toujours euh, envie d'aller à la marche d'après. Ça voilà. et j'ai aussi un peu un besoin de me distinguer, donc moi on me met là-dedans tout de suite Bah, je veux en être, quoi. je veux gagner je veux, je veux aller à l'étape d'après, je veux être sélectionnée on me met sur un concours moi j'ai envie de le gagner en fait, le concours c'est pas la peine de le passer quoi. et, et je trouve que oui en France c'est vrai qu'on on laisse peut-être pas suffisamment aussi les enfants s'éclater dans leur sport avant même de penser à les repérer les meilleurs pour les mettre dans les trucs de, de détection régionale et puis l'INSEP et puis machin ce qui aurait pu être un peu mon destin Sauf que voilà, moi, arrive un moment où quand je passe mon bac, donc je suis à fond dans le volet et tout, mais je me blesse, euh, l'année de terminale, je me blesse à la cheville, au moment où on était sur les... Donc, j'étais en équipe de France cadette, on partait pour les championnats du monde, euh, voilà. Et je me blesse à la cheville, et je pense que ça a été, en fait, inconsciemment, une blessure, euh, pas faite exprès, mais un peu, quoi, pour dire, oh, j'en ai marre, en fait, est-ce que c'est vraiment si important que ça pour moi, la compétition, le sport et j'ai réalisé que bah, pas tant que ça en fait enfin, que peut-être peut j'avais d'autres choses à, à explorer, développer qui allaient peut-être plus stimuler euh, l'intellect et l'aspect artistique qui n'était pas quelque chose de très développé euh, dans ma famille, quoique on était quand même sensibles mais, euh, mais voilà, donc j'ai dû d'abord explorer la culture familiale du sport pour ensuite me rendre compte que euh, finalement euh, j'aimais pas tellement ça et que la compétition c'était fatigant et que moi je préférais l'entraînement en vrai, plus que les matchs de ce point de vue-là, j'étais plus comme ma mère, un peu, qui a un rapport plus simple euh, au sport et plus ludique. Et comment il l'a pris, papa, justement Oh, Mon père et moi, tu sais, mes parents, pour ça, c'est des gens merveilleux qui nous ont toujours, à mon frère et moi, donc j'ai un grand frère, moi, nous ont toujours fait énormément confiance. Alors peut-être qu'on était des bons enfants aussi, c'est-à-dire qu'on n'a jamais posé trop de problèmes, on n'a pas eu des adolescences très compliquées, on était plutôt bons élèves tous les deux, enfin... Moi, j'étais quand même meilleure que mon frère, mais <rire> non, je rigole. <rire> non, mais voilà, on a fait des, des bonnes études, on, on, est, on, était, euh, on était à l'aise, quoi. On n'était pas des enfants problématiques, donc je pense qu'on leur donnait confiance aussi. Ils avaient raison de nous faire confiance et on leur prouvait qu'ils pouvaient nous faire confiance. Mais quand on a eu l'âge, un peu des décisions importantes, euh, ils nous ont toujours suivis, en fait. Moi, quand j'ai dit, ah, voilà, quand j'ai eu mon bac, et, et bah, le, le sport, de toute façon, mon père, il ne m'aurait jamais euh, poussé. Mais je pense qu'il sait trop ce que c'est, lui... L'abnégation, l'effort, la dureté, la douleur, hein. c'est dur en fait. Enfin, c'est beaucoup de plaisir, mais souvent c'est un plaisir a posteriori, hein, le sport. Faut... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vivais en tout cas. Euh, c'est plutôt le plaisir de quand le match est fini, qu'on prend la douche, quoi, en vrai. Parce que pendant, c'est dur, et... et puis le volume, voilà, la semaine, tout ce que j'endurais, c'était beaucoup. À un âge où on est en construction, donc c'était beaucoup de discipline. Donc mon père, il le savait, ça, que c'était dur. Donc euh, le tout, je pense, pour mes parents, c'était de de, de s'intéresser à quelque chose. Mais à partir du moment où on disait ah « ben Moi, j'ai envie de faire ça », mes parents, ils nous suivaient. Donc moi, après le volleyball, j'ai eu mon bac et j'ai dit à mon père, ben, « En fait, mes parents, je, je crois que j'ai envie de partir euh, faire une année à l'étranger, une année d'études, mais ils étaient enthousiastes, mais c'est super. S'ils pouvaient m'aider financièrement, euh, si c'était ça, le seul truc, c'est ce que financièrement on peut. Ah ben si on peut, bien sûr, vas-y, fais-le, c'est génial. » Même si ça pouvait peut-être les angoisser que je parte pendant un an à, à peine 17 ans. Je suis partie en Californie, enfin aux états unis pendant un an, une année scolaire. J'imagine que c'était un peu angoissant pour eux quoi, de voir leur fille partir. Oui. Et en même temps, ils nous ont toujours tellement stimulés sur ça, sur les voyages, sur, euh, sur l'étranger, que je pense que c'était en fait finalement assez naturel. Ils n'auraient pas pu me dire non, après tout ce que eux m'avaient transmis de goût du voyage, du fait que eux, jeunes aussi, ils étaient partis, sac à dos et tout, ils auraient pas pu me dire, non, le fais pas, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait d'abord le sport pour être... En fait, je me suis vachement inscrite dans la culture de ma famille, quoi. Le sport et les voyages, très très jeunes. Et... et voilà. Je sais pas où on en était, la question. Et donc, après une année mmh. en Californie,
1: mmh. vous découvrez
0: quoi en Californie, justement Alors, j'étais élève dans un une petite fac, ce qui s'appelle un community college, ce qui serait, euh, c'était pas une fac très prestigieuse, c'était pas, voilà, j'étais pas à Harvard ou à Yale, qui sont des 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 facs extrêmement chères. Donc mes parents ils avaient pas les moyens de me payer ça, ni même vraiment, je pense la la connaissance. Nous en fait, enfin mes parents euh, ils viennent tous les deux de milieux vraiment très modestes et on n'a jamais eu, vous savez, cette culture bourgeoise de la stratégie scolaire, en fait, où dès l'enfance, on sait qu'il faut faire ci pour accéder à ça et puis on va aller là où on a tout un plan pour ces enfants. Nous, ça n'a jamais été ça chez nous. Mes parents, c'était une espèce de liberté de... Chaque année entraîne la suivante en fait selon les qualités de l'enfant et selon sa curiosité. Après ils essayaient de nous guider, mais bon, moi quand j'arrive avec ce projet de dire ah j'aimerais bien passer une année à l'étranger, bah tout simplement c'est tourné vers la conseillère d'orientation du lycée où est-ce que je pourrais aller, est-ce qu'il y a des des programmes parce que j'allais pas partir quand même toute seule. Donc en fait je me suis retrouvée un peu dans ce programme qui m'a envoyée en, à San Francisco dans un une petite fac qui n'était pas une fac. Euh, avec un très bon niveau scolaire. Donc en vrai, moi, avec mon bon niveau français de terminale, parce que j'étais une très bonne élève en terminale, j'étais meilleure que la plupart des élèves euh, là-bas, alors même que ce n'était pas mon pays et ma langue. Donc en vrai, je me suis assez vite rendu compte que euh, académiquement, ça n'allait pas être euh, terrible. Mais le truc génialissime, c'est que c'était un, un campus, même un campus modeste aux États-Unis. Les, les, les universités sont tellement bien dotées là-bas. Euh, qu'en en fait, il y avait plus de moyens que dans n'importe quelle euh, fac excellente française. Et là, je parle en termes d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il y avait des, des terrains de sport euh, on veut tu en voilà, là, un immense théâtre avec tout ce qu'il faut, les costumes, les, les éclairages, un vrai théâtre, un beau théâtre. Des salles de dessin, des salles de danse, des salles de, de photographie. Il y avait tout un labo photo. Et donc, moi, en vrai, ça m'a permis cette année-là de me dire, « Ok, académiquement, c'est pas trop là où ça va se passer. » En gros, c'était des cours pas très intéressants avec des QCM à la fin. Enfin, ça m'apportait rien. Donc, la seule chose que j'ai vraiment, évidemment, gardée, c'était la... d'apprendre l'anglais. Enfin, voilà, donc j'avais des cours d'anglais assez intensifs. Mais après, je me suis fait un petit truc à la carte où je n'ai fait que des matières artistiques pendant une année. En plus du volet que je continuais à faire parce que c'était un bon moyen de rencontrer des gens, de copiner. J'étais, du coup, j'étais la petite Frenchie dans l'équipe de volet local, quoi. Et du coup, ça a été une année à la fois assez dure, parce que j'étais très jeune et que j'étais loin de ma famille, loin de mmh. chez moi, et que j'avais des moments de déprime où, euh, voilà, c'est pas facile de se refaire des vrais copains. Euh... À l'époque,
1: on n'avait pas les réseaux d'aujourd'hui. En plus, ouais, WhatsApp, mais on et... était loin, quoi, loin
0: de chez nous et tout. Alors, j'étais quand même partie avec ma meilleure amie de l'époque. Euh, donc, on était quand même deux, on se, on se soutenait, mais, euh, mais c'était quand, euh, quand même assez dur d'être loin en fait puis de voilà de, de lier euh, connaissance à un moment où on n'est pas très mature en fait et puis peut-être même en fait je, bon, quand je me rends compte à, après coup quand même euh, c'est vrai que je ne faisais pas très attention enfin j'ai passé mon permis là bas parce que aux États-Unis on est obligé d'avoir une voiture mais je savais à peine conduire enfin là bas les cours de conduite c'est n'importe quoi j'ai appris à conduire sur un parking J'étais un danger public sur la route. Enfin, je ne sais pas comment, je n'ai pas eu d'accident. Euh, puis voilà, plein de fois où on part. On a 17 ans, on part en bande, sur la plage, euh, autour d'un feu à picoler tout. tout. Enfin, il aurait pu m'arriver mille trucs. Mais c'est aussi cette insouciance, ce moment de découverte. Euh, non, et j'en en ai retiré en fait, de la confiance en moi, en vrai, parce que c'est comme une épreuve. Enfin, je me suis un peu imposée une espèce d'épreuve de partir loin. Et, et de l'expérimenter toute seule, d'aller au bout de mon truc, toute seule. Et j'en suis revenue euh, enchantée d'avoir découvert plein de choses artistiques, en fait. Comme quoi C'est bah, ce nature. que je disais tout à l'heure, bon, euh, je faisais vraiment de la danse, du théâtre. Donc je me suis inscrite dans le, le, le club de théâtre de, de la fac, on a monté un spectacle, on a après joué dans toute la Californie, dans plein d'autres facs. Euh, bah, du, de la photo, j'ai vraiment aimé ça, j'en ai fait beaucoup, ça m'a formé, c'est un truc que j'ai gardé après, je le vois même encore aujourd'hui dans mon rapport à l'image, parce que quand même mon métier c'est aussi un métier de travail, un scénario, ça, ça s'écrit pour l'image, hein, donc il faut aussi avoir ça en tête, ben, ça m'a formé aussi, euh, le dessin, je n'étais pas très doué, mais c'était chouette, surtout voilà, de, de m'ouvrir à, à des formes artistiques. Ce que j'avais pas tellement fait avant.
1: Et le théâtre, finalement, vous allez le reprendre en France, ouais. et vous rentrez, que vous commencez vos études. Euh,
0: Alors, je, j Paris, j à partir, part, oui. En fait, c'était c'est vraiment là que j'ai commencé à aimer ça et à, à, à m'éclater avec ça. Et quand je rentre à Paris, euh, je, je rentre en prépa. Donc la grande chance aussi, c'est là où mes parents nous, nous ont aussi tellement portés et aidés dans nos études, mon frère et moi, c'est que. Mes parents habitaient toujours à Toulon à l'époque, mmh. mais euh, au moment où moi je fais mon année américaine, mon père a été contacté par le PUC, donc le Paris University Club, qui en rugby, ils, ils avaient un niveau convenable de National 2, en gros, enfin de Division 2, et, et ils disent à mon père, je ne sais plus ce que c'était le deal, mais euh, voilà, tu as deux saisons pour euh, faire monter l'équipe et remettre le club un peu comme un grand club parisien. Quoi. Et mon père, alors je pense que ça a l'excité un peu. La tradition universitaire de ce club lui plaisait, mais je pense aussi, j'en suis assez sûre même, qu'il s'est dit, bon, euh, Fanny, elle revient des états unis c'est l'heure de rentrer dans les études sérieuses. Mon frère, il, il était à Sciences Po Ex, il finissait Sciences Po mmh, ça aurait peut-être un intérêt. Et en gros, il nous a tous monté à Paris, quoi, à un âge où euh, c'est génial. En vrai, moi, je souhaite à tout le monde de grandir en province et venir à Paris pour faire ses études. Euh, c'est ce qu'il y a de mieux en fait l'enfance euh, au soleil dans le jardin et les études dans une grande ville extrêmement stimulante comme Paris et du coup on est, on, en fait, est monté tous les quatre donc ma mère, mon père, et mon frère et moi et on s'est installé sur une péniche qui était un, un endroit merveilleux que mon père avait demandé parce qu'il avait dit au club en gros euh, qu'il lui cherchait un logement donc il avait dit nous on arrive de Toulon on a besoin d'air et d'espace ne nous mettez pas dans un petit appart euh, au pied du métro, on va, ça va pas le faire quoi et donc, euh, ils sont arrivés avec cette idée « Pourquoi pas une péniche ?» Et donc, moi, je reviens des États-Unis mais on m'avait fait la surprise. Alors, on était sur une péniche, c'était fou. C'était fou sous la tour Eiffel. Enfin, là, d'un coup, c'était un changement de vie énorme pour nous quatre. Et pour moi en particulier, parce que, voilà, je, je, je crois que j'étais venue peut-être deux fois à Paris dans ma vie, quoi. Et euh, voilà, découvrir la grande ville. Et là, je m'inscris euh, en classe prépa, donc en Hippocagne, au lycée Fénelon Un peu par hasard, parce qu'avec ma mère, on regarde, euh, tiens... Euh, euh, qu'est-ce que c'est les, les, les prépas, enfin les lycées où il y a une hippocane qui sont sur la ligne de métro pas trop loin de chez nous quoi et bon bah c'est tombé sur Fenlon et sans m'en rendre compte c'était un des trois meilleurs parisiens donc c'était génial d'atterrir là-bas alors que j'aurais pu aller dans une prépa moins bonne et, euh, et en plus ça me, ça me correspondait bien c'était un, un grand lycée parisien avec vraiment des exigences euh, scolaires très grandes et en même temps avec un esprit plus sympathique et bienveillant que euh, Henri IV et Louis le Grand, qui étaient les autres grands lycées, où là c'était un esprit de compétition très, très dur, où vraiment les élèves, enfin c'était réputé pour ça, les élèves partaient en dépression, tellement c'était dur. Et nous, euh, à Fénon, grâce à cette euh, proviseur qui s'appelait Gaines Beetle, c'était un, un lycée plus, ouais, plus sympathique en fait, qui, qui ouvrait aussi à des élèves qui avaient des parcours un peu différents. Et d'ailleurs, moi j'en étais un peu une parce que. Le fait d'avoir euh, arrêté pendant un an, être parti faire autre chose, euh, euh, d'avoir voilà, interrompu mes études et tout, ça me donnait finalement une, une singularité et, euh, qui était appréciée et non pas euh, euh, voilà, méprisée. Quoi. Et donc, je suis arrivée à faire le nom voilà, en Hippocane. Pourquoi j'ai choisi Hippocane Parce que je pense qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore tellement bien ce que je voulais faire. Euh, je commençais peut-être à me dire genre journaliste, euh, c'est ça qui m'intéressait mais sans trop savoir. Et donc, euh, je me disais, ah, une prépa littéraire, moi, j'aimais tellement ça. Les humanités, quoi, la littérature, la philo, l'histoire, la géographie, les langues, j'adorais ça. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais rester sur un truc encore un peu ouvert et généraliste, où ça ne m'oblige pas à choisir trop vite. Et en même temps, tout le monde me disait, ça te donne un socle intellectuel, une méthode de travail qui est tellement grand que qu'après, avec ça, tu peux faire n'importe quoi. Et c'était vrai, quoi. Je... C'est absolument vrai en fait. Vraiment, ça a été deux années, mais merveilleuses, incroyablement stimulantes, euh, passionnantes, où j'ai appris énormément de choses. Intense aussi. Parce que Hyper intense, facile, non, mais c'est de la folie comme c'est dur. Je ne faisais que travailler. Heureusement finalement, d'ailleurs je, parfois je pensais à certains de mes camarades de classe qui étaient par exemple des jeunes filles montées à Paris, enfin provinciales, qui n'ont pas leur famille, qui sont dans des petits foyers de jeunes filles ou des jeunes qui vivaient dans des chambres de bonne tout seul et tout, c'est dur, quoi, parce que c'est une telle charge de travail. Moi, j'avais la chance. J'étais dans un lieu beau, agréable. Mes parents étaient là. Ma mère, à ce moment-là, s'était mise en disponibilité d'éducation nationale. Euh, du coup, elle était hyper euh, présente pour nous. Elle nous a aidés. Enfin, moi, je, je le dis vraiment, je dois la qualité de mes études. Bah, je me la dois à moi-même, mais je la dois aussi beaucoup à mes parents qui... Un m'ont aidé financièrement, deux m'ont aidé psychologiquement, affectivement, matériellement dans le sens que je mange bien, que j'ai pas de soucis, voilà, avec mon linge. Et je sais que c'est une chance inouïe, quoi, qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas cette chance. Ils m'ont vraiment aidé à devenir, en fait, à pouvoir me permettre de devenir une artiste, parce que j'avais pas à me soucier de, ben, de, de voilà, de trop de contingences qui auraient pu être euh, être désagréables. Bon, après c'est formateur aussi, hein, je dis pas le, le contraire, mais. Bref, du coup, ouais, voilà, j'ai pu aussi vivre ces années de prépa plus sereinement parce que j'étais bien entourée. Mais c'était vraiment des années incroyables de, de grandes découvertes. Après, un peu socialement, parfois un peu dur aussi parce que c'était encore découvrir un nouveau milieu, arriver. Euh, voilà, la plupart des gens dans ma classe, c'était soit, soit un peu des, des jeunes filles provinciales qui, qui arrivent à Paris, qui sont en de jeunes filles et qui ont un peu des petites lunettes et qui ne sont pas très populaires, quoi ou alors plus euh, une petite élite parisienne euh, enfant de bonne famille souvent d'une voilà un peu intello de gauche et alors ça pour moi c'était complètement nouveau quoi Toulon ça, enfin moi c'était pas ma scène quoi donc euh, là je je découvrais des gens qui avaient tout eu sur un plateau la culture la classe l'élégance le style qui avaient les bonnes soirées les bons trucs et moi, je me sentais mais complètement complexée, nulle et il me fascinait, et il m'énervait un peu en même temps. Ah bon, à la fin, c'est devenu mes copains, mais ça m'a pris un peu de temps quoi, de, de faire ma place, faire mon trou, me faire accepter. Moi, j'étais un peu la fleur de Provence quoi. Il y aura eu Sciences Po aussi après. Voilà, après j'ai fait voilà, j'ai fini ma, ma prépa, j'ai pas eu normal sup, mais je pense que de toute façon, j'aurais pas eu tellement, finalement envie. J'aurais pu redoubler ma ma canne en fait, parce qu'en canne j'étais sous admissible, donc c'était quand même assez honnête comme résultat. Euh, à l'ENS euh, Fontenay et, euh, et j'ai pas eu envie de redoubler parce que je me suis dit en vrai j'ai pas tellement envie de faire ça j'ai pas vraiment envie d'être prof ni de faire de la recherche bien que maintenant enfin, on sait aussi qu'on peut faire un je faire plein d'autres trucs derrière mais voilà du coup euh, j'ai passé une année à Londres dans un, une école qui s'appelle la London School of Economics qui est un peu l'équivalent de Sciences Po et puis, parce qu'à l'époque, j'étais avec un, mon petit copain euh, passer les concours anglais. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire comme lui. Euh, ça a l'air chouette. Et finalement, je n'ai pas du tout aimé mon année à Londres. Parce que moi, j'ai été prise et pas lui. Et du coup, ça nous a un peu séparés. Ça m'a rendu triste. Et puis Londres, je n'ai pas du tout aimé. Je trouvais que c'était une ville très grise, très dure, euh, très vaste, difficile à appréhender. Pour le coup, très chère. Là aussi, j'étais loin de ma famille. Enfin... Je pense qu'en vrai, j'avais envie de rester à Paris. Comme je venais à peine d'être là depuis deux ans, euh, je me disais « Mais pourquoi je repars encore là J'ai envie de me poser. » Et donc, j'ai fait qu'une une année, alors que j'étais partie pour trois, et je suis revenue, et là, je suis rentrée à Sciences Po Paris, et, qui était un peu l'équivalent de ce que je faisais à Londres, mais à Paris. Donc, c'était plus confortable. Je revenais dans, dans une ville où je me sentais mieux, où, où je commençais à avoir des amitiés. Et j'ai fait deux ans à Paris parce que je suis rentrée directement en deuxième année. Donc, euh, voilà.
1: Avec toujours euh, cette idée de peut-être journaliste. Ouais ouais,
0: je me disais euh, peut-être après je ferai genre le CFJ ou le Celsa, euh, mais sans être complètement décidée Mais je pense qu'en fait la, le clignotant s'était allumé sur euh, des choses un peu plus artistiques et que j'arrivais pas encore complètement à l'assumer. Euh, voilà, je sentais que voilà, ça commençait à m'exciter, mais je savais pas bien quelle forme ça allait prendre. Donc c'était un peu l'année américaine, voilà le théâtre, les différentes forme artistique auquel j'avais touché, mais ça ça se réconciliait pas encore. J'ai encore refait du théâtre aussi en, à long j'étais dans le club théâtre. Et puis euh, voilà, je fais Sciences Po et ça me travaille en fait, ça me travaille pour deux raisons, je pense parce que l'expression artistique m'intéressait, mais je savais pas par, par, par quel bout la prendre parce que je pas de modèle comme dans ma famille, il n'y a personne... Euh bah, d'artistes quoi après un petit peu plus tard c'est venu bah, déjà mon père qui a commencé à écrire, aussi, à écrire des livres et tout ça a ouvert un champ et ça a fait venir chez nous euh, des gens euh, un peu nouveaux euh, un peu différents justement un peu du milieu de l'édition un, des, 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 un peu plus des artistes qui s'intéressaient au rugby qui s'intéressaient à mon père donc ça ça a un peu ouvert le champ mais bon quand même voilà on connaissait rien après j'ai le frère de ma mère donc euh, qui s'appelle Jean-Claude Morleva qui est un écrivain aussi euh, extrêmement brillant et célèbre euh, qui écrit de la littérature pour euh, jeunesse et qui est d'ailleurs euh, il est quasiment prix Nobel de littérature jeunesse donc c'est un très très grand auteur mais ça c'est arrivé, hein, j'étais déjà plus grande quand c'est venu mais donc ça veut dire que quand même dans ma famille il y a il y a de l'art, et même mes tantes du côté de mon père aussi, toutes les deux ont une fibre artistique assez développée ma tante Jacqueline qui a ouvert une galerie à la Seine ma tante Claudine qui, euh, qui a des compagnies de théâtre mmh. donc en vrai, mais c'est venu plus tard ça mais donc ça veut dire que quand même dans nos familles ça nous Enfin, de branches euh, paternelles et maternelles, ça, ça nous travaillait, mais j'avais pas de modèle. Et donc, euh, euh, je sais plus pourquoi je disais ça. Le théâtre, oui. Et l'autre chose, oui, qui était importante, c'est que après avoir fait donc une adolescence extrêmement sportive, là, je venais de me faire cinq années extrêmement intellectuelles. Donc j'étais passée un peu d'un extrême à l'autre. J'étais vraiment dans ma tête, dans mon cerveau, dans l'absorption, dans les livres. À l'époque, il n'y avait pas Internet non plus. Donc, à la bibliothèque tout le temps, à lire des tonnes de trucs. C'était quand même cette époque... Fin, je ne sais pas s'il y a des jeunes gens qui écoutent ce podcast, mais en fait, il n'y avait pas Internet. Donc, en vrai, quand on cherchait des renseignements sur un sujet, on devait chercher dans plein de directions avant d'aller trouver l'information qui nous intéresse et qui est pertinente. Mais ça, c'était une chance inouïe. Mmh. Parce que, voilà, pour un devoir d'histoire ou de philo ou, euh, ou de lettres, on est obligé d'aller chercher, d'aller regarder un bouquin... Dans le bouquin, on trouve un chapitre. Du coup, on va voir la, la bibliographie sur ce chapitre. Et on voit que ça nous ouvre sur d'autres livres. Et puis, on fait tout un chemin. Au milieu de ce chemin, on va grappiller des choses qui ont rien à voir avec le sujet, mais qui continuent de nous cultiver. Donc, voilà. Donc, mais j'étais tellement voilà, dans ma tête, dans mon cerveau, dans cette absorption, cet, es cet esprit de synthèse. De... Et puis, ce rattrapage culturel aussi. Parce que l'air de rien, voilà, à Toulon, je n'avais pas... On n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au musée. Euh, J'étais passée à côté de tellement de choses. Même si, voilà, ma mère m'emmenait un peu voir des films et que je lisais des livres, mais j'avais même pas accès à une littérature vraiment, finalement, vraiment très grande. Et donc là, j'avais tout à, à rattraper, quoi. C et puis ces gens-là, à Paris aussi, qui, qui vous parlent de grands metteurs en scène et puis il faut faire semblant qu'on les connaît alors qu'on les connaît pas. Euh, découvrir la, la musique. Enfin, voilà, j'ai rattrapé énormément pendant cinq ans. Et à la fin de ces cinq ans, je me dis, wow, mais là, en fait, je, je suis en train de dépérir physiquement, en fait, je, je suis en train de tout concentrer dans ma tête, mmh. mais j'ai plus de corps. Alors même que la moi d'où je viens, le corps, c'est important, en fait, on, on, ça doit s'exprimer. Oui. Euh, et donc, c'est comme ça aussi que j'avais l'appel du théâtre, parce que je pense que le théâtre, c'est comme ça que je le résume aujourd'hui, c'est que ça, 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 comment dire, ça condensait bien un aspect très physique, très charnel, très, une histoire d'énergie et d'incarnation. Voilà, Quand on fait du théâtre, on fait aussi souvent de la danse, on fait aussi souvent... Bah, oui, on de, est en mouvement. On est en ça. mouvement, quoi. Et, mais mais c'est aussi intellectuel, parce que c'est aussi un rapport au texte, c'est aussi un rapport aux auteurs, c'est aussi littéraire comme art, en fait. Et donc, euh, je pense que j'aimais ça, les deux trucs ensemble. Et tout doucement, ça commençait à faire son chemin. Donc, à la fin de Sciences Po, euh, je fais un stage... Euh, dans, un, dans une boîte de pub qui s'appelle Euro RSCG, où je, je tombe avec une, une personne vraiment chouette qui me fait faire le stage, mais je me dis, mais, mais je ne vais pas faire ça en fait, enfin, ça n'a pas de sens, c'est quoi être mon vin enfin, Déjà, je comprenais que tout... Enfin, bon, après moi, j'ai toujours été euh, assez politisée, quoi. Et je me disais, mais je ne vais pas faire un truc comme ça, genre la publicité, genre créer des besoins qui ne servent à rien pour les gens. Enfin, je ne sais pas du tout, ça, je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc soit, qu'est-ce que je fais je, je recommence une école et je pars faire du journalisme, CFJ ou CELSA, mais ça va être encore long, là j'en avais un peu marre. Et en vrai, je dis à mes parents, en fait, je crois que j'ai envie juste de faire un break, euh, j'ai envie de faire du théâtre, quoi. J'ai envie de prendre une année. J'avais une, une très bonne amie euh, de, voilà, de la prépa parisienne euh, qui était fille de metteur en scène et qui, elle, voilà, commençait à, à faire du théâtre et voulait passer le conservatoire, avait trouvé un cours de théâtre qui était chouette. Du coup, je l'ai un peu suivi là-bas, ça s'appelait Les Enfants Terribles, j'ai trouvé cette école super. Et donc, j'ai mes parents, est-ce que je peux m'inscrire une année Là, ça fait cinq ans que je trace tout droit, j'ai besoin de souffler un peu. OK, bien sûr, Enfin, toujours mes parents trop sympas, mais, mais si c'est important pour toi, mais vas-y. Mon père, mais le théâtre, c'est formidable, c'est génial. Et, et ma mère, heureuse pour moi aussi, plutôt, plutôt dans la confiance, en fait. Ce n'est pas des gens qui flippent, ce en fait. c'est pas des gens qui disent « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être Tu ne vas pas pouvoir gagner ta vie avec ça ?» Non, c'est genre, mais si, si t'as un appel là, va voir en fait. On verra bien après, peut-être que, peut que c'est pas ça, mais c'est pas grave, va voir. Donc ils ont été super, ils m'ont aidé. donc euh, à cette époque-là, ils me payaient mon loyer, puis moi je faisais un peu des petits boulots à côté. Euh, j'ai fait plein de trucs, euh, bah, j'ai aidé mon père à écrire ses bouquins déjà, et ça c'était super. Ça a été le premier pas dans l'écriture. Ouais, c'était vraiment un moment où ça, ça accréditait euh, quand même que je commençais à me débrouiller assez bien, lui... C'était chouette de le faire avec lui parce qu'on était en confiance et donc vraiment j'en ai fait plein avec lui. En gros, lui, il a, il a cette manière de, de réfléchir assez touffu, très, voilà, hyper nourri, il a plein d'images, plein de métaphores et tout. Puis des fois, il faut un petit peu canaliser ça. Donc moi, je l'ai aidé à canaliser, à mettre en forme, à donner quelque chose d'un peu plus structuré et euh, donc voilà je faisais ça par ailleurs et, et ça m'a aussi permis de rencontrer des gens dans des maisons d'édition donc j'étais un peu nègre je faisais un peu de rewriting je faisais de la, de la lecture aussi de manuscrits je posais aussi euh, ça c'était le côté bohème le fait d'être dans une école de théâtre ça me faisait aussi fréquenter une autre scène parisienne ouais voilà de, de, très différente encore de la prépa mais de gens plus, plus bohèmes et donc je posais euh, pour des, des peintres dans des ateliers euh, aux beaux-arts, dans des cours de, de dessin. Donc ça, ça me faisait un peu de sous. Enfin, j'ai essayé d'avoir plein de petits trucs pour euh, gagner de l'argent, pour pouvoir payer mes cours de théâtre. Et donc, au départ, ça devait être une année dans cette école de théâtre. Et en fait, c'est devenu euh, bah, au moins cinq ans, quoi. Puisque à la sortie des cours de théâtre, j'ai trouvé un agent euh, tout de suite. Et puis, j'ai commencé à travailler. Euh, je suis rentrée dans une compagnie, puis après une autre... Donc, c'était pas euh, génial. Genre, j'ai jamais trouvé vraiment un endroit où je me suis sentie complètement euh, dans ma famille artistique. Mais, l'air de rien, je trouvais quand même toujours un peu de boulot. Ben, j'étais intermittente, je faisais mes heures. Et, euh, et, et là, j'ai vraiment commencé aussi, sérieusement, à, à me poser la question de l'écriture. Enfin, déjà, on est dans mon père, mais aussi parce que là, ça commençait vraiment à me démanger. Je cherchais ma forme, en fait. Donc, j'étais tout le temps en train d'écrire des trucs. Des, des, des petites pièces courtes, des courts métrages, sans savoir du tout ce que j'allais en faire, mais ça me, ça me travaillait. J'ai écrit la, le spectacle de fin d'année de mon école de théâtre, par exemple, à partir d'un pro que faisaient les élèves. J'avais tout euh, tout centralisé, tout remis en forme, inventé un récit, euh, et donc c'était d'ailleurs c'était un spectacle comique. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte aussi que j'avais une fibre euh, vraiment. Enfin, je savais que je pouvais être marrante, mais dans la vie, mais j'avais pas encore exploré ça. Dans l'écriture, et là je me suis dit, ah ouais, en fait, je peux vraiment être marrante, quoi. Vraiment, le, le spectacle était très, très drôle, et, et, et les gens m'ont beaucoup complimenté là-dessus. Je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que c'est génial de faire rire oh, Quel pouvoir, quelle joie Et donc voilà, ça a commencé à se. tout doucement, à converger. Et maintenant, je sais que, en vrai, de la même façon que j'étais pas. J'avais pas complètement en moi d'être une athlète de haut niveau, je l'ai un peu fait, mais j'ai pas non plus, je me suis pas déployée totalement dedans. J'avais pas en moi d'être une actrice. Tout ça menait à l'écriture, mais je le savais pas. C'était un chemin, il fallait y passer quoi. Et donc pendant cinq ans à peu près, j'ai joué, euh, donc essentiellement au théâtre. J'ai fait quelques pubs, je faisais un peu des clips, j'ai fait des courts métrages. Je j'ai jamais, jamais eu de rôle au cinéma. Je pense que j'avais un physique qui n'était pas forcément facile. J'ai pas du tout un physique de jeune première, j'étais grande, athlétique, avec un visage comme ça assez fort, j'ai un nez assez euh, fort. Et euh, j'étais pas trop dans un archétype de jeune. de jeune première, ni non plus. Euh, euh, je pense que je faisais. Je paraissais un peu plus âgée aussi que mon âge. J'étais aussi à une, une époque euh, dans, dans ma vingtaine, euh, je refusais. Euh, par exemple, j'avais coupé mes cheveux courts, je voulais pas être dans un truc de coquetterie, je voulais pas être dans une, une féminité trop, euh, trop démonstrative. Euh, plutôt, J'étais plutôt à l'inverse, dans un, un truc un peu... Euh, euh, Ce n'est pas non plus viril, mais voilà, je voulais pas trop jouer à un jeu de sophistication euh, féminine. quoi donc je n'étais pas en train de la séduction femme ouais pas du tout du tout et j'étais pas dans un, un, un rapport de séduction et c'est quand même important quand on veut être comédienne l'air de rien faut quand même un peu savoir manipuler ça et moi pas tellement j'étais pas voilà et puis peut-être tout simplement j'ai peut-être pas le feu non plus mais bon donc en tout cas je jouais je gagnais un peu d'argent avec ça et le vrai euh, le vrai marchepied enfin le vrai changement de vie en fait le tournant ça a été <rire> C'est grâce à TF1, c'est bizarre, mais je suis devenue lectrice de scénarios, donc pareil, boulot alimentaire. Euh, pendant, j'ai fait ça pendant trois ans, en gros entre euh, je sais pas, 26, 27 et 29-30 ans, quoi, où je lisais des scénarios pour TF1 pour gagner de l'argent. Euh, donc j'étais associée à une conseillère de programme qui est donc une des personnes qui suivent les projets chez TF1, décide d'acheter tel ou tel scénario, de suivre la fabrication de soit un unitaire soit une série. Et ces personnes-là ont toujours un ou deux ou trois lecteurs qui font des fiches de lecture sur les scénarios. Donc, ça les aide, les conseillers de programme, à y voir un peu clair, parfois à se décider sur un point, à voir si le, le truc fonctionne. Ça, on leur fait des résumés et tout. Et moi, je, je décortiquais Scénario TF1 comme j'avais appris à le faire en cagne, en fait. <rire> avec beaucoup d'applications, d'implications et d'applications. Et... Euh et vraiment à, à me demander, est-ce que intellectuellement, politiquement, philosophiquement, stylistiquement, cette chose est valable Donc, je prenais ça très au sérieux. Donc, je faisais je ça avec Joséphine beaucoup. Ange Gardien, quoi. Et donc, j'en ai bouffé des scénarios TF1. Et, et évidemment, je n'étais pas toujours très à l'aise. Enfin, je les aimais pas tellement. Je... Et puis, souvent, souvent, je trouvais en plus que... le la, la machine de la, de la chaîne mais aussi de TF1 n'était pas très vertueuse de mon point de vue c'est-à-dire que c'était des fictions grand public mais je trouvais souvent qu'elles étaient comme plastifiées en fait c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui a un peu d'aspérité tout ce qui est de l'ordre d'une vision d'auteur n'a pas tellement trop sa place donc on cherche plutôt le plus petit dénominateur de entre commun voilà, dans les histoires et puis finalement tout est un peu vidé de sa substance donc souvent moi je faisais des fiches à l'encontre ça mais bon je sais pas pourquoi, ils m'ont quand même gardé trois ans. Et je me disais, <rire> au bout d'un moment, je me disais, mais c'est pas possible, je suis un contre étalon en fait. C'est-à-dire que tout, tout ce que je dis dans mes fiches, ils doivent l'utiliser totalement à l'inverse. Je pense que j'étais un peu l'intello de service quand même. Et voilà, mais c'était sympa, c'était marrant. Et surtout, ça m'a donné, même si je n'aimais pas tellement ces scénarios-là, ça m'a donné le goût du scénario. Vraiment, en fait, d'un coup, je me suis dit, mais Genre, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ça la forme que je cherche c'est le scénario, c'est évident. Parce que je, je, je me voyais pas devenir euh, écrivain. Je me voyais pas écrire pour être lu, J'avais peur, je pense que j'avais un espèce de complexe. Pour moi, la littérature, c'est tellement haut, c'est tellement grand, que je, moi, je me sentais trop petite. Je me disais pas, j'ai une voix personnelle, une voix singulière. Je me voyais pas travailler un style euh, d'écriture suffisamment bon pour euh, être lu. En revanche, euh, ce, au départ je le voyais comme ça, se planquer un peu derrière les personnages euh, l'image et puis c'est aussi une aventure très collective et ça aussi que j'aimais bien dans, dans le scénario euh, on, on écrit puis après ça, 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 ça concerne une équipe hyper grande de techniciens, d'acteurs et, et donc il y a plein de gens qui vont venir s'agréger sur le scénario et qui vont en faire quelque chose d'encore de plus beau encore plus grand si tout va bien, des fois non mais et, et ça, ça me plaisait de me dire ok je suis pas toute seule c'est pas un manuscrit qu'on écrit tout seul et puis les gens vont le lire c'est un truc plus grand que soi donc ça ça, ça protège un peu d'une certaine manière ça rassure et puis au fur et à mesure après en, en m'aiguisant j'ai compris qu'on peut aussi avoir son style en scénario on peut aussi avoir sa voix et sa vision mais ça au départ je le savais pas parce qu'il faut le, le traverser pour le comprendre et maintenant j'en suis heureuse et je, je pense que c'est une forme artistique en fait euh, complètement, mais euh, donc voilà, et donc à force d'en lire, même, même que je n'aimais pas tellement, je me dis mais c'est ça en fait, c'est ça, il y a de la construction, il y a de la technique, et en même temps il y a de la liberté, en même temps euh, il y a du récit, il y a des personnages, des dialogues, tout ce que j'aimais quoi, et donc à partir de là, après ça allait très vite, euh, parce que le premier euh, scénario que j'ai proposé, il a été acheté par Arte, J'étais jeune, j'avais 30 ans, et, euh, et ouais, je, le truc n'était pas très bon, mais je commençais à être prête, en fait, pour au moins prendre ce risque et me dire, en fait, ça y est. Donc, en vrai, ça a pris à peu près 10 ans de chemin pour euh, entre tout, entre mes études et mes, mes tâtonnements, mais qui, qui, en fait, sont tous utiles. Hein. C'est ça qui est, qui est beau aussi, c'est qu'on croit qu'on tâtonne et, en vrai, on est en train de construire. On est on en train de construire pas. son chemin. Mmh. Et arrive... À... Après, 10%. Mmh. La fameuse Alors, série. Ça, ça arrive... Hein, D'abord, j'ai quand même appris mon métier de scénariste, parce que donc, je n'avais pas fait d'école. Euh, je me suis improvisée scénariste. Je pense que le goût euh, de l'écriture que j'avais, plus la pratique euh, du jeu en tant que comédienne, plus euh, cette quand même, pratique de lectrice où j'en ai bouffé pendant trois ans... M'avait donné quand même un socle fort, mais j'avais pas de, voilà, j'avais pas encore la technicité. Donc, ce qui était génial, c'est que j'ai appris en faisant, d'abord par ce premier unitaire qui s'appelait Fort comme un homme, là, pour Arte, qui, qui se passait d'ailleurs dans le milieu du rugby. Et puis après, je suis rentrée sur une série qui s'appelait Les Bleus, c'était de la comédie policière pour M6, c'était frais, c'était chouette. J'ai rapidement pris des responsabilités euh, là-dedans. Ce qui était génial, c'est que je n'avais pas fait d'école de scénario et que je me retrouvais du coup à être professionnalisée très vite et à être presque payée pour apprendre. C'était super. Hein. Je, je gagnais de l'argent tout en, en, en étant obligée, moi, de me former presque seule. Quoi. Donc c'était aussi une époque assez merveilleuse où j'ai énormément regardé de séries. Moi qui ne regardais pas du tout la télé-enfant, qui n'avais jamais vu une série avant mes 22 ans. Euh... Et là, d'un coup, c'était le tournant des années 2000-2005 aux États-Unis où sont arrivés les, euh, ben, les Sopranos, les Six Feet Under, Sex and the City, les The Wire, euh, les 24 heures chrono, qui était la première série euh, d'adrénaline pure qu'on a connue. Enfin, donc, je me suis euh, ben, vraiment pris ça dans la figure comme plein de gens, mais sauf que moi, c'était en train de devenir mon métier, donc c'était génial. Je décortiquais tout pour comprendre comment c'était fait, comment c'était écrit. Et mon école, ça a été ces séries-là, en vrai. Et, euh, et donc voilà, donc j ai, j ai, je suis passée par les bleus où j'ai pris assez vite du galon. C'était ça qui était beau en fait, c'était que justement après ces dix années d'études un peu en zigzag et, et d'avoir essayé d'être comédienne sans être complètement épanouie là-dedans, avoir passé des castings nuls et tout. Et là, soudain, en fait, je me sentais à ma place. Ça ne veut pas dire que je savais tout, j'avais encore tout à apprendre, mais je me disais ok, je suis au bon endroit. J'ai trouvé le métier qui me va bien. Où je sens que je vais pouvoir à, à me déployer, quoi. Je, ça y est, j'y suis. Et c'était assez, euh, assez euphorisant comme euh, période, dans ma trentaine, là. Puis je venais d'avoir un petit garçon qui avait une espèce de truc qui s'ouvrait. Enfin, c'est comme un, un accès à, à l'âge adulte, euh, mais assez beau. Et donc, voilà, j'ai fait les bleus. Je suis rentrée dans l'atelier du village français, donc une série euh, pour France 3, pour France, série ouais. historique, mmh. assez patrimoniale et en même temps très... Donc un peu classique dans sa forme, mais très enrichissant du point de vue de l'écriture avec un, un scénariste à qui je dois beaucoup qui s'appelle Frédéric Rivine qui a été un peu mon, mon mentor qui m'a beaucoup appris sur la dramaturgie les, les personnages la psychologie des personnages euh, travailler sur les névroses donc c'était quelqu'un qui aimait beaucoup creuser enfin qui aime toujours parce qu'il exerce bien sûr qui aime creuser euh, les personnages les, les rapports de force entre eux euh, donc ça m'a beaucoup formée je suis restée longtemps dans cet atelier là aussi où j'ai pris des responsabilités j'ai fait aussi Kaboul Kitchen, j'ai aussi... enfin, fait... travaillé pour Kaboul Kitchen sur Canal, fait pas si, fais pas ça pour France 2, Odysseus qui était une série pour Arte, enfin, j'ai travaillé avec pas mal de chaînes différentes, sur des projets différents. Et euh, donc quand j'avais ouais, 10%, j'ai commencé quand j'avais 37 ans, je pense. Donc j'étais encore assez jeune auteur. Hein. Euh, et donc euh, oui, au départ, je suis arrivée sur 10%. Donc voilà, on m'appelle pour me dire, il ah, ben, y a une série là euh, qui est en train de qui est en développement, donc c'est initié par un producteur qui s'appelle Dominique Bessnéard, ancien agent, ça se passe dans le milieu des, des agents à Paris, dans une agence artistique, euh, et voilà, ils cherchent des auteurs pour participer à l'équipe d'écriture, à l'atelier... Et donc, bon, bah, moi, je me dis ah, tiens, pourquoi pas Moi, j'arrivais du village français où ça faisait quand même peut-être 5 ans que j'étais sur des histoires de guerre, de déportation, de, <rire> de délation. C'était génial, mais c'était ouais, un peu lourd, quoi. Et là, possiblement, c'est un peu une comédie, c'est à Paris. Aujourd'hui, c'est contemporain, c'est moderne, c'est un peu frais. Et je me dis ah, tiens, marrant. Et donc, euh, je vais voir, on m'envoie les scénarios, euh, parce que c'était en travail, quoi. Donc, c'était à l'époque dirigé par un autre... Auteur, j'aime pas tellement les scénarios, mais je me dis « bon, mais il y a un truc à faire quand même ». Oh, puis ça puis c'est marrant, ça va, ça va m'aérer un peu, c'est frais. Et donc, je rentre dans l'équipe, et là, j'arrive, donc, euh, bah, en fait, c'était vraiment les sables mouvants, cette série, quoi. C'est-à-dire que je, je comprends, en arrivant dans l'équipe, qu'en vrai, ça fait cinq ans qu'ils essayent de développer ce truc, que c'était au départ chez Canal que chez Canal, ça s'était mal passé, donc ils avaient arrêté le développement de la série, que ça re, redémarre là, sur France 2, où France 2 donne un premier, comment dire, une première convention de développement pour voir un peu où ça va. Et au moment où j'arrive, France 2, ils sont au bord d'arrêter, en fait. C'est-à-dire que ça ne prend pas la forme qu'ils veulent, l'auteur qui s'en occupe ne s'entend pas du tout avec la chaîne. Donc j'arrive dans un bourbier... Ou, euh, en gros, alors même que je suis un peu excitée d'arriver, en gros, je comprends que bon, bah, si ça se trouve, dans un mois, c'est fini, ce, ce bazar. Et en fait, moi, l'épisode sur lequel j'étais, en binôme avec un, un ami auteur qui s'appelle Cook d'Anctrant, on écrivait tous les deux ensemble. Et nous, notre épisode, tout le monde nous dit « Ah, mais il est bien, cet épisode !» Et donc, du coup, on disait « Ah bon, bah, peut-être qu'on en tient un peu quelque chose. » C'était une époque, enfin, pour ceux qui connaissent 10% maintenant, c'était très marrant. C'est-à-dire que les personnages n'avaient rien à voir. Ce n'étaient pas du tout les personnages qui sont devenus. Euh, vraiment, enfin, Gabriel était marié, père de jumeaux. Mathias était un, un, un vieux type un peu aigri qui vivait seul, qui n'avait pas de famille, qui était pianiste. Andréa ne couchait qu'avec des mecs parce qu'elle avait honte d'être lesbienne. Enfin, vraiment, euh, ils n'étaient pas du tout ce qu'ils sont devenus. Et en gros, nous, notre épisode, on se débrouille bien. Et là, du coup, euh, ben, l'auteur qui dirigeait euh, est parti. Parce que vraiment, ça n'allait plus du tout. Et nous, on, ils nous disent, ben, si vous voulez, euh, est-ce que vous pouvez reprendre quoi Parce que là, en gros, c'est soit vous reprenez, soit, soit ça s'arrête. Et alors, mon, mon co-auteur, Cook, lui, à ce moment-là, il a eu aussi une autre proposition pour travailler sur une autre série dont il pouvait être le chef. Donc, il est parti. Donc, je me suis retrouvée... En fait, c'est qu'un concours de circonstances. Je ne rien demander rien demandé. Et je me suis retrouvée euh, à dire bon bah ok moi je veux bien je veux bien essayer et donc là j'ai dit à mes producteurs vous me laissez trois mois vous me parlez plus en fait je ne veux plus parler à personne je vais m'isoler dans un coin et je, je mets tout à plat et je reviens avec une proposition euh, nouvelle sur cette comment dire sur cette base là de ça se passe dans une agence parisienne et voilà il y a des agents quoi et des stars j'arrive avec une proposition et donc, c'est ce que j'ai fait et je suis repartie au travail. J'ai réécrit complètement un, un premier épisode. J'ai refait un organigramme de tous les personnages. J'ai redéfini tous les personnages. Je les ai recaractérisés. Je leur ai redonné une dynamique, une intériorité. Et, et là, à partir de là, ben, ils m'ont dit « c'est super, on y va ». La chaîne a signé et là, c'était parti. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je suis créditée comme étant la créatrice de 10%. Même si à la base, ce n'est pas mon idée, même s'il y a eu une sorte de préhistoire avant moi... Mais euh, en même temps, c'est ça qui est beau avec le travail d'écriture, c'est que en fait, il y a, y a mille façons de traiter. Une idée, c'est qu'on dit, ben bah voilà, ça se passera dans une agence, c'est des agents d'acteurs, et puis c'est marrant. Et puis il y a des stars. Bah, en fait, selon que vous confiez l'écriture à un tel ou un tel ou un tel, ça va donner un truc complètement différent. Et donc, euh, à un moment, ben bah, oui, c'était parti su sur un chemin qui était euh, un peu périlleux, et que quand, voilà, quand je suis arrivée, je sais pas, en fait, j'ai senti, moi... Que j'avais un truc avec cette série. En fait, je me sentais proche de cette arène. J'avais envie de m'emparer en de ces personnages. Je les trouvais. J'avais envie de, de, de cette modernité, de ce côté hyper contemporain. Je me disais mais c'est génial. Le milieu du cinéma, ça permet de parler de plein de choses en fait. Il faut pas que ce soit étroit. Il faut que ce soit très universel. Il faut que ce soit large. Il faut que ce soit empathique. J'avais pas envie d'un truc euh, trop cynique ou comme une sorte de caméra vérité euh, qui irait gratter comme ça les les embrouilles du show business en fait je trouvais ça vulgaire enfin on, on le fait un peu dans la série et c'est un peu marrant mais je, moi j'aime toujours donner une espèce de dignité au personnage et au sujet et, euh, et donc je sentais que c'était un prisme pour explorer plein de choses et du coup j'avais une excitation avec euh, ce truc donc en fait ça a été dur hein, les fameux trois mois là où puis je, puis je suis à grosse goutte parce que je me disais en gros si là je me plante si ce que je leur propose ça leur plaît pas c'est fini en fait et j'avais tout arrêté pour faire que ça j'avais arrêté un village français alors même que Krivine m'avait donné des responsabilités euh, j'avais pris euh, la direction de l'atelier donc j'ai dû arrêter dire à Krivine j'arrête ça m'a mis dans des, aussi des, des dispositions euh, intimes vraiment difficiles des dilemmes mais j'ai fait ce pari de 10% et en fait c'était le bon mais à, à ce moment là quand on est le nez dedans on s'en rend pas compte, on le sait pas et donc voilà. Donc après, bah, c'était super parce que comme ce, cette, ce premier épisode que j'avais complètement repris, ben bah, ils l'ont, ils l'ont aimé. Après, c'était reparti et on était libéré. Donc là, j'ai, j'ai recomposé totalement une équipe d'auteurs. Donc j'ai choisi mes, mes, mes co-scénaristes. Et là, on était parti. Après, c'est allé rapide quoi. Sur les, on a tout, on a écrit les, les scénarios qu'on suivit. Et puis après, ben bah, après, c'était toute l'histoire de trouver un réalisateur. On allait chercher. Euh, donc, Cédric Lapiche, et puis voilà, fabriquer cette saison 1, faire venir les stars, enfin après, c'était tout un bazar. Convaincre
1: les stars, c'est compliqué. Convaincre les stars, ben, les... sur la saison 1,
0: c'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué, on n'en revenait pas parce que on, on sentait qu'on avait des bons textes. On avait quand même Besnéard, qui était donc le producteur et qui est un ancien agent qui connaît tout Paris, qui a arpenté le cinéma français pendant 30 ans, donc euh, qui a un carnet d'adresse énorme. Donc voilà, enfin, qui donne quand même confiance. On avait Clapiche qui était arrivé. Quand même, c'était un, un, un grand réalisateur français euh, qui est plutôt chic, enfin, qui, pareil, inspire confiance. Et pourtant, on, a, on, a allé, on était là tous les trois à aller démarcher les gens et les gens ne voulaient pas le faire. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et en fait, on, enfin, a posteriori, hein, on s'est dit... Il euh, y a plusieurs trucs, je pense que c'était déjà... C'est assez peu français comme exercice. L'espèce de truc d'autodérision, de jouer sous son propre nom et de se moquer un peu de soi. Mais sous son propre nom, en fait, de mélanger le vrai, le faux, tout ça, c'est assez anglo-saxon, en fait. Donc, je pense qu'au départ, ça les a un peu euh, froncé les sourcils genre, mais c'est quoi ce truc euh, Le fait qu'on soit sur France 2, je pense que ça les effrayait un peu aussi. Là, je parle des stars. Hein. On aurait été sur Canal, je pense que... Là, ce canal c'est la chaîne du cinéma à l'époque c'était la chaîne de l'irrévérence une, une c'est la, la chaîne du festival de Cannes et c'est chic en fait ça c'est malheureusement un peu perdu mais à l'époque c'était quand même ça alors que France 2 bon, bah, c'est le service public c'est un public un peu plus âgé un peu plus populaire et donc je pense qu'ils se disaient ouais, moins excitant France 2 il France n'y 2, a pas trop des stars quoi. et bah, ils avaient tort hein. mais du coup c'est pour ça je pense qu'ils ne venaient pas ils avaient un peu peur de se commettre en fait, et puis ben on l'a quand même faite cette saison 1, euh, ben grâce à ceux qui ont bien voulu la faire, parce que, bon je dis ça, c'est que ça a été compliqué, il y a certains épisodes qui ont été très compliqués à pourvoir, mais il y en a, où il y en a quand même qui ont accepté rapidement hein, de venir, et c'était super, enfin voilà, euh, Berléant il a dit oui hyper vite, Joey Star, Julie Gaillet aussi, euh, euh, Lynn Renaud, Françoise Fabian, enfin il y en a aussi quand même qui sont venus rapidement, mais il y en a certains où ça a été dur, il y a certains épisodes. Le premier épisode avec l'actrice un peu qui, qui a 40 ans et, et à qui on, on peut ben, enfin, voilà, faire, faire sentir qu'elle a un peu vieilli. Elle ne voulait pas, enfin, on ne trouvait pas d'actrice. Donc c'est vrai que quand, on a, quand Cédric a dit « mais Cécile de France et tout », que moi au départ je trouvais un peu trop jeune en fait. Au départ on cherchait des actrices qui avaient plutôt 45-50 ans. Moi, je disais, ouais, mais à 40 ans, c'est pas encore totalement la problématique. Enfin, Cécile de France, elle était... Euh, enfin, voilà, à 40 ans, elle est hyper fraîche, hyper belle. Euh, je me dis, bon, elle se pose pas trop la question de son âge. Mais à un moment, on était à un mois du tournage, on n'avait pas d'épisode 1, on n'avait pas de star, quoi. Donc, euh, donc là, Cédric, il dit, ben, moi, je la connais bien. Il avait fait avec elle plusieurs films, Auberge espagnole... Les poupées russes et tout, il dit « Ok, je lui demande ». Et là, bah, là, pour le coup, c'est vraiment grâce à lui, parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Mais elle, en lui faisant hyper confiance, elle dit « bon, allez, Ok, je viens le faire, ok, marrant ». Et elle est venue avec sa, sa bonne bouille, euh, sa sympathie toute belge. Parce que quand on écrit justement les scénarios de 10%, on a l'idée de la vedette qui va interpréter le rôle. Au début, mais... oui. Au début, on, on faisait comme ça. C'est-à-dire qu'au début aussi, parce que Bessner nous disait « Alors, on, euh, moi je disais, bah, on aimerait bien écrire pour un tel, un, mais très bien, je, je peux l'avoir. Ou alors lui nous disait, bah, telle personne écrivait pour elle parce que j'ai un accord de principe et tout ça. Mais en fait, on s'est rendu compte avec cette saison 1 que tous les accords de principe, ils, ils tombaient les uns après les autres. C'est-à-dire qu'ils avaient dit oui, parce que dans ce métier, on dit aussi beaucoup oui, mais on dit oui de loin. J'ai un projet pour toi, ça va être génial, ça va être, ah mais d'accord, bah super, ouais, ouais, bah c'est super mais en fait euh, c'est pas pour autant que ça va se faire en vrai arrive le moment de la prépa et tout les gens disent ah ouais mais en fait non parce qu'en fait j'ai aussi autre chose ou alors mille raisons et parfois c'est juste bah, qu'ils ont pas envie qu'ils ont peur ou que ça leur plaît pas ou voilà et ils ont le droit hein, mais du coup on était bien en galère quand même donc au début on écrivait un peu sur mesure cette saison 1, on l'a écrite pas mal sur mesure et sur la foi de Dominique disant, bah, j'ai des accords de principe et puis comme ils sont tombés les uns après les autres, après, c'était une grosse galère de réécrire pour d'autres personnes. Et donc, euh, en saison 2, on n'a plus du tout fait pareil. Mais après, tout a changé parce que comme la saison 1 a eu beaucoup de succès, Oui,
1: le, donc ça, était au -vous, voilà, le public
0: était au rendez-vous. Le public était là, on a vraiment hyper cartonné plus qu'on ne l'aurait imaginé on était hyper fiers, hyper heureux, et ça a modifié un peu, évidemment, l'image de la série, parce que, soudain, les gens... Et puis, oui, je pense aussi, à l'époque, j'ai oublié un facteur, mais c'est que, écrire une série qui se passe dans le milieu, comme ça, du cinéma, tout le monde, mais moi, tout le monde disait, ça va pas marché, c'est pas possible, de toute façon, tout le monde s'en fout, c'est un petit monde, ça n'intéressera pas les gens, c'est hyper casse-gueule ce truc voilà de décrire notre milieu mais non faut pas faire ça c'est risqué c'est aussi pour ça je pense qu'ils venaient pas les acteurs c'est un peu peur genre est-ce que vraiment ça va être bien ce truc mais une fois que en fait on, on a vu que les gens étaient là et euh, et aussi bah, que la série a été chouette en vrai parce que enfin on a parlé des stars mais on a, là on n'a pas parlé de ce casting incroyable vous de vivre. nos récurrents en fait qui a été... Et là, pour le coup, c'était hyper excitant parce que d'un côté, on avait les stars qui disaient non les uns après les autres. Et de l'autre, on avait une excitation. Un peu, ça bruissait et j'exagère pas. Je vous jure que c'est vrai dans ce, voilà, ce petit monde des acteurs parisiens mais qui n'étaient pas des stars, qui sont ceux qui viennent passer les castings, en fait. Moi, j'ai vécu une scène qui était quand même géniale. C'est que je me retrouve au resto à dîner avec une amie et à la table d'à côté j'entends des gens qui disent oh putain là j'ai un casting là mais génial c'est une série c'est euh, pas dans le milieu des agences, trop bien c'est que la piche qui va réaliser, c'est hyper bien écrit c'est trop bien les scènes, j'adore, c'est trop marrant et tout et c'était des gens qui passaient donc le casting pour Andrea, Gabriel, Mathias et tout donc c'était des, act des acteurs pas très connus et là moi j'étais là, je mangeais et je, je jubilais en fait c'est ma série, <rire> je l'aurais pas dit mais j'étais hyper contente parce que comme par ailleurs on se prenait refus sur refus des stars mais je voyais que pour les rôles récurrents ça suscitait vachement d'enthousiasme hein, que les gens ils avaient envie, que cette série elle, était un peu différente. Et... C'est vrai, en France, il y a quand même un acteur qui passe beaucoup de casting pour de la télé, il va recevoir énormément de, de, de textes qui sont des polars, avec des femmes disparues dans des forêts, et, et des enfants qu'il faut retrouver, quoi. Ça, il y en a beaucoup. Un peu de comédie familiale, mais c'est vrai, des comédies comme ça, un peu contemporaines, un peu sophistiquées, il n'y en a pas, enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et donc, ça excité un peu tout le monde. Donc ça, ça m'avait quand même vachement rassurée de me dire « Ah bon, ben, au moins, eux, ils ont l'air de trouver ça bien. Et, » Et voilà, et ce casting des récurrents, c'était tellement génial, quoi. C'est une directrice de casting super elle, qui s'appelle Constance de Montois qui, ben, voilà, qui a fait venir tous ces gens. On a vu mais des dizaines et dizaines, voire des centaines de gens pour, pour ces rôles-là. Et on a vraiment fait le casting ensemble avec Cédric et, euh, et les producteurs, donc Dominique et puis les autres producteurs, Roland Valentin, enfin... On, on était tous à la table à décortiquer tout ce qu'on voyait ça a été vraiment un truc très collectif et là moi j'étais vraiment hyper heureuse parce que je pouvais vraiment aller au bout de mon idée, de mes textes en participant vraiment à la, aux décisions et donc quand on a vu arriver Camille Cotin enfin Camille Cotin c'est un, un peu à part parce que moi je la connaissais déjà un peu donc en écrivant Andrea je pensais déjà à elle ouais. mais voilà Gabriel on savait pas et Mathias on savait pas et Noémie, Hervé, enfin tout ça ça a été des découvertes quoi et donc ça, ça, évidemment, ça a fait aussi, je pense, le succès de la saison. Hein. C'est qu'on avait un casting fou. Ils sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Ces comédiens, ils sont drôles, ils sont fins. Et ça, je pense que ça se voit, en fait. Et puis, et puis ils sont singuliers. Je pense qu'ils ont tous des têtes. Euh, c'est pas un casting de mannequins, en fait. Et en disant ça, c'est pas du tout désobligeant. Pour moi, c'est un compliment. C'est-à-dire c'est des, des personnes, quoi. Ils sont vivants, ils sont incarnés, ils sont spéciaux. Et moi, j'y tenais beaucoup à ils ça. Ils sont vrais Ils sont vrais, ouais, ils sont authentiques, on peut s'identifier à eux. Et euh, ouais, voilà, ils font pas magazine, quoi. Et, euh, et donc, ça, je pense que ça a beaucoup joué pour le succès de la 1. Et donc, à partir de là, après, en saison 2, ça a été beaucoup plus simple. Parce que les stars eux-mêmes faisaient savoir qu'ils avaient bien envie de jouer dedans. Et puis, on avait appris des, des erreurs de la saison 1. Donc, justement, à partir de là, on a arrêté d'écrire sur mesure pour quelqu'un parce que c'était trop risqué en fait ce qu'on faisait c'est qu'on écrivait quand même on essayait d'écrire une bonne intrigue avec un archétype un peu d'acteur en se disant bon ben, j'adorerais avoir je sais pas moi Lucini ou Isabelle Huppert c'est un peu mon idée mais mais comme on fait au cinéma d'ailleurs souvent on écrit en rêvant un acteur et puis en fait en réalité ben, finalement cet acteur il veut pas ou il peut pas ou je sais pas quoi et puis il y en a quand même d'autres et puis on va trouver quelqu'un qui sera bien donc on, on fonctionnait comme ça on écrivait un peu dans un archétype euh, avec un âge, un emploi un peu. Puis après, on, on, on raffinait. Une fois qu'on se disait, OK, on a l'accord un tel ou un tel, là, on va pouvoir mettre des petits détails un peu plus savoureux, plus personnels, de sa biographie, de sa filmographie. On, on rajoute des petits trucs. Et puis, on faisait des lectures aussi. Enfin, à partir du moment où on dit, OK, ça va être Monica Bellucci. et ben, Du coup, on travaille avec elle, on fait plusieurs lectures avec elle. Elle dit, ah mais pourquoi on ne rajouterait pas ça ou ça. Et alors super, on va rajouter ça. Et voilà, après, on, on collabore, en fait. Ouais. Du
1: coup, la saison 2 est très attendue par les téléspectateurs. Le succès est au rendez-vous. Mmh. Saison 3. Et pourtant, après la saison 3, vous décidez de quitter euh, 10%. Ouais.
0: Euh, pour quelles raisons oh, Plein de raisons. Euh, la première, c'est que j'avais une espèce de fatigue. En vrai, presque un, un burn-out. Euh, ça faisait 7 ans. Que je faisais que ça. Donc, euh, ouais, en gros, j'ai commencé. Je suis arrivée au tout début. Donc, c'était fin 2011 que j'ai commencé à rentrer dans la série, comme je vous l'ai expliqué. Et euh, là, on, on était en 2017, 18 2018, c'est ça. Donc, en fait, 7 ans à avoir mis tout le. Enfin, je n'ai rien fait d'autre. j'ai pas écrit une ligne pour autre chose. Donc, c'est très dévorant. C'est même un peu phagocytant pour l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à un moment, toute ma vie était 10%. En plus, comme c'est mon milieu, c'était un peu surréaliste. C'est-à-dire que j'étais imbibée de ça tout le temps, dès que je suis à une avant-première ou à un dîner, ou à chaque fois que je suis avec mes copains, un peu acteurs, réalisateurs, parce que forcément, c'est mon milieu, donc moi, c'est mes amis aussi. Du coup, j'étais tout le temps. Ah, ça, c'est bien pour 10%. Ah, ben ça, je pourrais le mettre dans 10%. Enfin, j'étais tout le temps en train de penser à 10%. C'était quand même assez euh, obsédant. Donc, ça crée une espèce de fatigue. Après, c'est aussi euh, une série, c'est. C'est une, bah une grosse machine, évidemment, mais comme il y a la récurrence, et moi, au poste où j'étais, euh, en fait, de toute la chaîne de fabrication de 10%, j'étais la seule personne qui ne faisait que ça tout le temps, toute l'année. C'est-à-dire que les producteurs, ils produisent autre chose, par ailleurs. Les acteurs, ils tournent pendant 2-3 mois, puis après, euh, les 9 autres mois de l'année, ils vont tourner autre chose. Les réalisateurs, ils viennent tourner deux épisodes, et puis après, ils vont faire autre chose. Les scénaristes, ils viennent faire deux épisodes et après, on fait faire autre chose. Mais moi, en fait, comme c'était ben, moi la showrunner de la série, je, je, je commence au jour 1 de l'écriture et jusqu'à la livraison des épisodes, en fait, je suis là tout le temps. Mais du coup, ça ne s'arrête jamais. Et je ne fais que ça. Donc, en gros, quand la saison 1 euh, est livrée, on commence à travailler déjà la sur saison. la saison 2. Et puis, la saison 2 est en tournage, on commence déjà à travailler sur la saison 3 et ça ne s'arrête jamais. Donc, j'ai eu cette année où... Euh, je prenais peu de vacances, où je travaillais voilà, vraiment énormément. À un âge en plus où euh, ben voilà, j'étais jeune maman, mon fils était encore assez petit. Je me suis séparée du père de mon fils. Du coup, j'ai reconstruit une histoire d'amour et j'ai refait un bébé à 41 ans, euh, en plein, entre deux saisons de 10%. Donc, enfin, quand même, une grossesse. À un âge, voilà, je n'étais pas toute jeune. <coughs> vraiment, j'ai... Une de la chance qu'elle, cette, cette petite fille, a, a eu cette bonne idée de naître au mois d'août, alors qu'on n'avait pas encore tourné, on commençait à tourner la 2, on avait fini la 1, bon bref, pile au milieu, mais j'ai quasi, quasiment pas eu de congé, enfin j'ai pas pris de congé maths avant, j'en ai pris très peu après. Donc j'étais dans une espèce de, de folie euh, de travail, mais avec beaucoup de joie, d'excitation, euh, <coughs> pardon, et de plaisir, mais. Une, une fatigue à laquelle je prêtais peu attention, mais qui était en train de s'installer, quoi, physique et psychique. Et par-dessus ça, en plus, le, dans l'équipe, aussi le succès de 10%, le, et le, le déploiement de cette série et mon déploiement à moi au sein de la série, le fait que j'ai grandi dans la série, que je me suis aussi battue pour prendre une place de, vraiment de showrunner... Ça, c'était pas facile. C'était voilà un, un organigramme entre les producteurs et moi, le réalisateur moi, ça n'a pas toujours été simple et certains m'ont énormément soutenu dans euh, ma volonté de, de voilà de, aussi d'affirmer cette position comme ben en fait cette série c'est moi qui l'écris, c'est moi qui la pense. Moi, je l'écris pas toute seule, je l'écris avec mes auteurs, mais c'est quand même moi qui dirige l'écriture. On l'écrit à plusieurs, mais je suis là à toutes les étapes et puis. Euh, euh, et c'est important. Et en fait, ça, cette position, ben, c'était pas toujours reconnue à sa juste valeur. Il euh, y avait pas mal de querelles d'ego, de querelles d'organisation, de... de rapport à l'autorité, en fait, sur la série, qui font qu'à un moment, j'étais épuisée de ce combat, qu'au final, je remportais. Mais parce que, en plus, je suis plus gnase, donc moi, s'il si, voilà, si faut sortir par la porte, je reviens un peu par la fenêtre. Mais surtout sur cette série-là où je mettais tellement d'ardeur et de cœur. Mais du coup, à la fin, en fait, il y a un moment où, à la fin de la saison 3, j'en avais marre de lutter et de lutter pour cette reconnaissance-là que, en fait, j'avais de façon euh, ben, officieusement, en fait, j'étais là, à ce poste-là, et officiellement, on me refusait ce titre, en fait. Et donc, ça me saoulait. Et au bout d'un moment, je dis, bon, bah, les gars, écoutez... parce avoir... que, pour
1: bien comprendre, pour nos auditeurs, un mmh. showrunner, c'est celui qui, non seulement écrit la série, mais l'accompagne dans toutes les étapes de réalisation Oui, de, de, exactement. Et souvent, de réalisation.
0: pour que vous compreniez bien, effectivement, ça peut être un peu opaque, tout ça. En gros, souvent, enfin, même quasi systématiquement, le showrunner est un auteur, un scénariste. Donc, notre métier, nous, c'est d'écrire. On écrit les histoires. Parce qu'une série, comme c'est plusieurs épisodes... Déjà, ça ne peut pas s'écrire tout seul. C'est très, très difficile pour une personne seule. Ce n'est pas humain, en fait, d'écrire 8 épisodes, 10 épisodes en moins d'une année. Parce que c'est ça, la rythmique. Hein. C'est ça qui est dur aussi. C'est qu'il faut livrer tout le temps. On ne peut pas l'écrire seul. Donc, de fait, il faut avoir des co-auteurs. À partir du moment où on a plusieurs personnes dans une pièce, c'est le bazar. Même si ces gens-là sont tous très intelligents, très bien intentionnés et très compétents, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « "Ben, ça, on garde, ça, on garde pas ». Et en fait, il faut un chef d'écriture. Donc ça, c'était moi. Donc c'était moi qui disais, ben bah là, cette saison, j'aimerais qu'on pousse cette ligne ou quoi. Mais après, je... toutes les idées étaient les bienvenues et j'aurais été absolument incapable d'écrire des pour seul. Chaque cerveau de mes co-auteurs a collaboré à... au succès et à l'excellence de cette série à sa drôlerie à sa sensibilité. Mais il faut quand même un chef. Il faut quand même quelqu'un qui dise non, ça, ça ne m'intéresse pas. Non, dans la série, on ne va pas traiter ce truc. Je, je n'aime pas. Et ça, j'adore, venez, on creuse ça. Donc, ouais, et ça, c'était moi. Et donc ça, c'est un auteur. Et donc ça, ça donne une vision. Et puis après, quand on commence à la fabriquer, c'est une fois que les textes sont écrits, il y a plein de gens qui arrivent, qui sont là les techniciens, donc euh, les réalisateurs avec l'équipe technique et les comédiens, enfin les gens qui vont incarner. Et là, en fait, il, est, il y a aussi affaire d'autorité. C'est-à-dire il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide des décors, des costumes, de l'intention d'une scène, de, de son rythme, euh, voilà, de sa fluidité, de est-ce que le personnage, il est plutôt comme ci ou il est plutôt comme ça Et ça, c'est pareil sur huit épisodes, il n'y a pas un seul réalisateur, il y en a plusieurs. Donc si on dit, ben en fait, euh, le réalisateur, il fait ce qu'il veut, donc lui, il va dire, ben, moi, je pense que Andrea, là, euh, elle devrait jouer comme ça à la scène. Mais il y met, lui, son propre imaginaire dessus. Mais s'il y a personne qui lui dit, ah non, non, attention, non, non, tu... C'était pas ça l'idée, tu t'es trompée, c'est un contresens. En vrai, il... là, Andrea, elle est dans tel état et elle doit être comme ça. Mais s'il lui dit, ah ben non, moi je pense pas. Mais en fait, on s'y retrouve plus. Enfin, ça veut dire qu'en vrai, après, c'est un, un... un gobi boulga C'est-à-dire qu'il y a deux épisodes qui vont être tournés dans un sens, puis deux épisodes dans l'autre, parce que tel autre réalisateur ou réalisatrice dira, ah ben moi je pense que c'est comme ça. Ou il dira, ah ben moi ça, ça me fait rire. Ah ben moi j'ai envie qu'elle marche dans une crotte de chien, je trouve ça marrant. Ben, non, pardon, euh, moi je trouve pas ça marrant. Mais qui décide alors et donc, en vrai, le qui décide sur une, une, un bazar comme ça, à 7,5 millions par saison, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui dise, euh, ben non, en vrai. Enfin, parce que quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il y a un, un conflit sur une intention, sur un, un registre, un style, quelque chose, un choix artistique, quand on n'est pas d'accord, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Et maintenant, on sait grâce à nos amis américains qui ont déblayé tout ce, ce terrain qui était quand même miné, et compliqué et qu'il est toujours, que ça, assez naturellement, il faut que ce soit l'auteur parce que c'est lui qui a inventé, imaginé, porté dans son cœur, en fait. Et voilà. et En fait, il ne peut pas y avoir genre cinq patrons à bord, quoi. Mais après, en disant ça, ça ne veut pas dire que euh, le scénariste va être là en train de tout vérifier et donner des ordres à tout le monde. En vrai, c'est une histoire de collaboration. C'est juste qu'à un moment ben les gens qui viennent travailler sur une série se mettent au service de la série et donc il faut que les réalisateurs notamment en France on a une culture du réalisateur très forte ça vient euh, vraiment euh, du cinéma d'auteur euh, on a on a un culte comme ça du réalisateur qui fait tout qui écrit qui réalise et tout ça mais sur une série c'est différent les réalisateurs souvent ils écrivent pas ils viennent se mettre au service de la série c'est pas eux qui l'ont écrite c'est pas eux qui l'ont portée donc il faut qu'ils fassent un effort de modestie mais c'est une profession qui est pas tellement euh, encouragés à la modestie. En général, ils sont plutôt encouragés à la démesure et à la mégalomanie. Et donc, dans les séries, il y a tout un effort euh, un peu de... On doit revisiter nos valeurs en fait, de pratique artistique et de pratique professionnelle pour redonner comment dire, un nouvel équilibre des forces et donc les réalisateurs dans les séries, ils doivent apprendre à apporter leur créativité, apporter leur vision, mais en se mettant au service d'une série qui n'est pas la leur. Et tout ça, en fait, c'est pas naturel. Et donc ça, ça prend. Et moi et ma génération, des gens sont passés avant nous pour le faire, mais ma génération de, de, de copains scénaristes, on a beaucoup lutté pour ça, en fait pour être euh, à la table, pour pouvoir imprimer notre marque, pour pouvoir dire jusqu'au bout notre avis, pour pouvoir, même en cas de conflit, dire bah « Ben non, en fait, c'est pas comme ça, il faut que ce soit plutôt comme ça ». Et sur 10%, moi, j'ai vécu ça, puissance 10 000, tout le temps. Et donc, c'était un gros effort. Mais je regrette pas une seconde de l'avoir fait, parce que je pense que entre autres raisons, euh, la qualité de la série vient de là. Vient du fait qu'à un moment, il y a quelqu'un qui... Euh, qui détient un peu plus euh, ben, l'esprit de la série, ce qu'elle doit charrier, comment elle doit être faite. Voilà. Pour
1: finir peut-être, euh, parce qu'on vous écouterait pendant des heures parler de votre métier, de votre passion pour ce métier, mais l'heure tourne, <rire> euh, on vous retrouve prochainement comme scénariste d'une série qui s'appuie sur le stand-up, qui est basée sur le stand-up. Mm. Comment est né ce projet
0: Alors la série, elle s'appelle Drôle, elle arrive bientôt sur Netflix. Euh, bah, le projet, il est né de post-10%. J'ai eu bon, d'abord besoin de me reposer parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'étais quand même bien cramée. Et donc, pendant un an, je n'ai vraiment euh, pas touché mon clavier. j'ai rien écrit à part trois mails, je pense. Et, euh, et Netflix est venu me chercher euh, hyper euh, gentiment et avec beaucoup d'à-propos, genre en me disant bah, « ben voilà, on aimerait bien euh, ».« Être les diffuseurs de ta prochaine série, euh, réfléchis, qu'est-ce que tu as envie d'écrire ?» Donc à ce moment-là, je ne savais pas du tout, je, je me re relevais à peine de, de mon burn-out. Et en gros, voilà, ils m'ont proposé un deal super où j'avais six mois pour réfléchir à des idées. Donc c'était confortable, c'était bien. Et, euh, et j'ai eu cette, euh, bah, cette idée du stand-up, en fait, un peu soufflée par Gad Elmaleh. Parce qu'il se trouve qu'on a le même agent euh, américain aux États-Unis qui nous a présenté l'un à l'autre, qui nous a dit, ah, mais peut-être que vous auriez un truc à faire ensemble et tout. Et donc, on s'est rencontrés, on a parlé de plein de trucs, et il me dit, mais, euh, tu sais, tu devrais t'intéresser à la scène de stand-up parisienne, elle est vraiment, euh, en ce moment, hyper vivante et tout. Donc là, on était en quoi, 2018, 2019? 2019, ouais. Et euh, il me dit t'as déjà vu du stand-up Moi je dis bah moi je connais un peu Blanche Gardin, j'avais déjà vu des spectacles, des seuls en scène. Bah, lui je le connaissais, mais j'avais vu Foresti, j'avais vu Le Mercier. Mais la nouvelle génération de stand uppers vraiment les petits comédies clubs et tout, je connaissais pas tellement. Et donc il me dit bah viens, euh, à Paris il y a un, un club du stand-up qui s'appelle le Paname, qui est assez connu, bah viens au Paname, tu vas voir, c'est marrant, c'est plein de jeunes qui se succèdent sur scène et qui font des blagues quoi. Ah oh, ok, bon, très bien. Et donc je, je suis allée voir et j'ai eu un espèce de coup de foudre. Euh, artistique un peu pour pour cette scène quoi pour ce milieu effectivement ben pendant une heure il y a entre quatre et six jeunes gens des garçons des filles beaucoup sont issus de l'immigration mais pas que voilà toutes couleurs de peau toute sexualité qui sont entre 25 et 35 ans et qui viennent parler de leur expérience de la vie de la France avec drôlerie quoi et je les ai trouvés mais un hilarant, hyper touchant, hyper beau, des physiques incroyables, hyper variés. Mais je me suis dit, mais c'est génial en fait, cette scène est géniale. C'est-à-dire un petit comédie club comme ça qui ressemble à rien. Et des mecs qui se succèdent pour faire rigoler la France, mais euh, formidable. Et là, un peu comme pour 10%, je me suis dit, ok, il y a un, en fait, il y a un prisme. Là, c'est une arène, c'est plein de, de gens différents qui convergent vers cet endroit. Et ça va nous donner la possibilité de parler de plein de trucs. C'est comme une sorte de radiographie de la France par ce prisme-là euh, du stand-up et de la rigolade, qui est une affaire sérieuse, la rigolade. Et donc d'ailleurs, ça s'appelle drôle, mais ça n'est pas du tout que drôle. En vrai, c'est même une série qui est plus... Euh, c'est une vraie dramédie. C'est un mélange euh, donc de, de drame et de comédie. Mais par rapport à 10%, c'est un petit peu plus grave, dans le sens un petit peu plus sérieux. Moins loufoque, en fait. On est vraiment sur... Euh, voilà, suivre ces jeunes gens dans leurs existences dans leur galère à cet âge où bah, on... vous m'avez posé beaucoup de questions sur cet âge là mais on le sait l'âge charnière où on prend des directions on commence à, à se dire mais qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer moi, qui je suis et donc eux voilà c'est des mômes qui prennent le micro et euh, leur façon à eux de prendre leur place dans la société c'est par euh, le micro et par l'humour et... et donc j'ai trouvé que cette scène elle était hyper stimulante et voilà la série elle parle de ça Combien d'épisodes nous attendent C'est comme 10 c'est 6 épisodes, euh, un tout petit peu moins long, d'environ de, euh, 45 minutes. Et c'est choral, ils sont 4 personnages, 2 garçons, 2 filles, et voilà, on les suit dans leur, dans leur destin euh, croisé, dans leur rapport à la fois au succès, mais aussi, voilà, leur, leur intimité, leur identité. Euh. Vous parliez de votre agent américain, ce sera ma dernière question. Mmh. Euh, L'Amérique vous tend les bras également bah, c'est vrai que le succès de 10% ça, pour moi ça change les choses je, je reçois des, des formes de propositions différentes alors aujourd'hui en fait l'Amérique ça veut un peu, enfin, ça veut à la fois ça veut dire beaucoup et ça veut un peu plus rien dire le fait que le marché soit aussi tellement euh, maintenant international c'est à dire qu'on sait que quand une, on écrit une série et surtout pour Netflix par exemple bah, c'est pour le monde entier donc euh, c'est plus tellement Hollywood versus euh, notre petit pays la France ça commence à se mélanger Là, arrivent des plateformes. Bah, évidemment, il y a Netflix, il y a Amazon, mais vont arriver là très, très bientôt. Euh, Apple, Apple TV en, en France, HBO en France, euh, Disney en France. Donc, c'est des nouveaux diffuseurs, des plateformes qui sont mondiales. Euh, donc ça, oui, enfin, évidemment, pour moi, ça change les choses. Je, ça veut dire que ce n'est pas tellement que l'Amérique me tend les bras, mais c'est que le succès de 10 me permet d'avoir des ambitions euh, grandes et vastes euh, peut-être de m'associer aussi à, à d'autres types de, de personnes, de réalisateurs ou de, ou de productions plus importantes en fait et peut-être d'envisager des budgets aussi plus importants. Encore que c'est pas ça qui m'excite le plus. Enfin la drôle, c'est ça aussi qui m'a plu dans drôle, c'est que j'ai fait un, une série voilà, euh, parisienne avec quatre inconnus, mais ça dont j'avais envie après 10% où j'avais vu tellement de stars. Là, j'avais envie de quelque chose de simple, de vrai, d'authentique, où on va s'attacher au personnage, on va être proche d'eux. C'était ça qui m'excitait. Mais voilà, le succès de 10%, en gros, me permet de changer d'échelle, si je le souhaite. Et de pouvoir aussi, évidemment, choisir avec qui j'ai envie de travailler, euh, avec quelle plateforme j'ai envie de travailler. Donc ça, évidemment, c'est agréable. On va ouais. avoir l'occasion d'en reparler, alors, dans les années qui viennent. J'espère. <rire>
1: merci beaucoup, Merci, Fabien. merci beaucoup. Bravo Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à K-M-I-C-H-E-L
0: tout